0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富、知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。大家好，欢迎大家收听《宣讲财富》，我是张宣成。最近回到了加拿大，我们就走到哪儿说到哪儿，说一说加拿大这个地广人稀、美丽富饶的国家，究竟它有哪些独特的经济现象？大家有没有发现啊？在美国的联储会议上，他们会把失业率作为衡量本国经济情况的一个重要的经济指标来公布。其实啊，无论是美国还是加拿大，失业率都要比 GDP 重要的很多，因为在北美生活，大家都是借贷消费。而如果你一旦失业，就意味着断贷，很可能失去一切，大到房子、车子，小到家具、家用电器等，甚至个体的危机会发生连锁反应，发生类似美国2008年的次贷危机式的金融危机。说到这儿，有朋友会问了：什么是借贷消费呢？为什么加拿大人喜欢借贷消费呢？我们说，借贷消费在经济学上也叫做超前消费。超前消费是指当下的收入水平不足以购买所需的商品和服务，以贷款、分期付款、预支等形式进行的一种消费模式。说白了就是借钱买东西。而这种消费习惯啊，也是加大商家们所喜闻乐见的，所以基本上加大市场上所有的商品和服务都可以分期付款。当然，这要基于你拥有良好的信用的前提下。说到这里呢，我们需要特别阐述一下“信用”这个词在加拿大社会的重要性。无论你是移民还是留学，来到加拿大的第一件事就是去加拿大政府申请加拿大的社会保障号，也就是 C number。当你有了这个 C number 以后，你就正式的跟加拿大社会做捆绑了。你在加拿大的所有记录，包括个人信息、信用记录、银行信息、公共信息，甚至申诉信息。都会被这个 C number 所记录，而且加拿大的信用机构会根据这些记录对你个人动态的产生一个信用评分报告。这个评分啊是至关重要的，因为在加拿大做很多事情都有可能调用你的信用报告。例如，你来加拿大的第一件事情是租房吧，那么房东就可能调用这个报告，看你是否有被追债的情况，或者账单是否有持交的习惯。那找工作呢？雇主也会调用这个报告，看你是否有被申诉过，哪怕是简单的银行开户，比如开办支票户口或者申请信用卡，信用记录也会被调查，因为银行会根据你的信用记录来提供多少账户的透支保护和借用的现金额度。总而言之呢，讲信用是加纳社会生活、经济生活的重要原则。所以，好的信用是借贷消费的前提。信用好，你可以花很少的钱享受物质生活带给你极大的乐趣；信用不好，就寸步难行了。那我们再说回来，为什么加拿大人要借贷消费？我们说这里有三方面的原因：第一，加拿通过税收政策促进国人的高消费。在加拿大，无论你做什么工作，收入所得税会很高，赚得越多。税就越高，每年辛苦赚来的钱可能一半要交税，但是呢，有很多消费或者贷款所产生的利息是可以抵税的，因为在加大的商业活动中，私人企业占据了 95% 以上的份额，而私人企业中呢，又以自雇方式为主，那么自雇方式就可以把很多的生活开销作为支出来报税，花的越多，能抵扣的税就越多。所以，与其交税，不如借贷消费，这就是加拿大社会的口头禅了。而这里合理避税的手段不但是合法的，而且是加拿大政府所鼓励的。就像我们之前的节目中所说，居民消费也叫做内需，是 GDP 的一个重要的组成部分。所以，加拿大政府呢鼓励国人消费来扩大内需。尽管加拿大人口不多，但是加拿大的人均消费量远远超过中国。这就促进了经济的良性发展，那么消费抵税也就变成了一种国策了。第二，完善的社会福利体系使得加拿大人缺少忧患意识。加拿大有较为完善的社会福利体系，这一部分内容呢，我们会单独的制作一期节目来详细的跟大家分享。今天我们简单的说几条，例如，加拿大有全民免费医疗体系，为加拿大人解决看病的问题。加大有12年制的义务教育，使加大人不用为孩子的上学问题担心；加大有养老金制度，也使得加大人不用为自己的退休生活而担心等等。所以在加大呀，从老到小，从生到死，完善的社会保障体系，解除了加大人所有的后顾之忧，使得他们没有忧患意识，也就没有储蓄的习惯了。这与中国人存款以备不时之需的观念形成了鲜明对比。因为加拿大完善的社会保障体系，使加拿大人基本上是活在当下，往往从自己的需求考虑，而不是从自己的收入考虑，所以超前消费也就成了一种习惯了。第三，加拿大人奉行个人主义价值观，以独立自主为傲。我们说啊，中国式家长有一句口头禅，那就是为子女而活，所以啊，中国家长要攒钱为儿女买房。攒钱为儿女操办婚事，甚至攒钱为儿女的儿女买保险，活一辈子呢省吃俭用都是为了下一代而活。虽然后代积累了上一代的财富，不缺钱花，但是呢，某种程度上灌输和传导了这种思想，所以攒钱呢就成了中国人的习惯了。那么攒钱和借钱显然是矛盾的，所以借贷消费也是中国人不能理解的。但是在加拿大呢，个人主义价值观是加拿大社会的核心文化。他们强调个人价值，追求民主自由，崇尚个人至上、私欲至上，强调个人奋斗、个人自身价值的实现。就好像在北美的姓氏上，以名在前而姓氏在后，这就是个人价值大于家庭价值的体现。所以，加拿大的孩子、啊、从小就被灌输独立的性格。例如小学有社会实践课，送报纸、卖巧克力、推销糖果，都是加大孩子的必修课。等到18岁成年以后呢，基本上就是各谋出路了，以独立自主为傲。因为没有上一代财富的积累，所以使得很多人在收入上不足以购买生活所需的物品或者服务，从学费到生活费都需要贷款，买房买车呢就更买不起了，所以借贷消费。也就成了一种必然了。好，那我们说到这儿，大家是否理解了加拿大人为什么要借贷消费呢？大家也是否有所心得体会呢？也许很多朋友已经是生活富足了，提不上借贷消费，但是对于借贷消费背后的意义，是奉行个人主义价值观，实现个体价值的体现，这是否值得我们深思呢？也许我们传递给下一代的人财富。某种形式上，是否也是一种束缚思想的牢笼呢？谢谢大家收听，我是张宣成。